0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Dove faranno evacuare queste persone? Sulla luna? Le persone di Gaza non possono svanire nel nulla, non possono andare da nessuna parte, è una trappola, una pentola a pressione piena di disperazione. Questo è come i giornali, politici e membri di organizzazioni internazionali stanno definendo la situazione a Rafah, nella striscia di Gaza, in quella che potrebbe diventare una tomba assolutamente senza uscita per 1,4 milioni di palestinesi. Dopo mesi di attacchi sui civili, di distruzione, di abusi di potere nei confronti dei milioni di civili nella striscia di Gaza da parte di Israele, una quantità indescrivibile di palestinesi senza più una casa si è spostata nell'ultimo posto sicuro rimasto in piedi, cioè Rafah, che è una città al confine con. L'Egitto, nell'estremo sud-ovest della striscia di Gaza. Questa è rimasta l'ultima città sicura in cui l'esercito israeliano stesso aveva costretto 1,4 milioni di persone a rifugiarsi man mano che il suo assedio aereo e poi via terra spazzava via una per una tutte le città della striscia, a partire da nord. 1,4 milioni di civili bloccati completamente e senza via di fuga, visto che in Egitto non possono andarci. Il confine è chiuso, a est hanno Israele, a nord il mare, a nord-est le zone assediate dall'esercito israeliano, quindi. 1,4 1,4 milioni di persone sono costrette da mesi a sopravvivere in una città che fino a poco fa ospitava 275.000 persone, quasi un sesto in 68 km quadrati. Oggi persino le dune del deserto sono piene di tendopoli in cui le persone cercano di non morire di sete, di fame e di malattie. 22.000 persone per km quadrato, con famiglie da 30 persone costrette a condividere un singolo appartamento quando lo trovano. Ora Israele ha annunciato che sta preparando un'operazione militare. Un assedio proprio a Rafah, una città in cui aveva costretto più di un milione di persone a fuggire e ammassarsi come chicchi di mais in un silo. Un ennesimo assedio per trovare e sconfiggere due battaglioni di Hamas che, secondo Israele, si nascondono lì. E questo annuncio ha sconvolto la comunità internazionale, per cui da molte parti si sono levati appelli a smettere questa assurdità, perché se l'esercito assedia a Rafah, quelle persone non hanno letteralmente dove altro andare. Sono destinata alla morte. E se persino Joe Biden, quindi la Casa Bianca, che è storicamente l'alleato più stretto e consolidato di Israele, dice che non si può procedere al piano militare senza un piano credibile di evacuazione, vuol dire che si è raggiunto il limite di quello che la patina di diplomazia può permettere. Per ora Netanyahu sembra rimanere convinto del piano, lo ha annunciato, ha detto che ci sarà e ha dichiarato che stanno preparando un piano per l'evacuazione. Il problema è che gli esperti sono molto scettici su come intende portare avanti un'evacuazione così massiccia, non si sa verso dove. Quindi finché non si vedranno i dettagli di quel piano, il rischio di una catastrofe umanitaria è altissimo, con le vittime palestinesi dall'inizio dell'attacco che tra l'altro hanno superato i 28 E Joseph Borrell, l'altro rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, ha detto che praticamente Netanyahu non ascolta più nessuno, a livello internazionale, nei suoi piani politici e militari. Una situazione drammatica, per cui ho anche paura a dire, staremo a vedere. Mm Flash News! Inoltre, come se non bastasse, Israele ha negato il visto per entrare nei suoi territori a Francesca Albanese, che è la relatrice dell'ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, e lo ha fatto per un suo tweet in cui dichiarava che l'attacco di Hamas del 7 ottobre non è avvenuto per antisemitismo, ma per respingere l'oppressione di Israele. Quindi ora il suo lavoro nel controllare e riportare all'ONU la situazione in Palestina, nello specifico in Cisgiordania, sarà molto più complesso. In Inghilterra e Galles è stato condannato il primo uomo per il nuovo reato di cyber flashing, ovvero inviare senza consenso foto sessuali, tra l'altro in questo caso a una ragazzina di 15 anni. Questo nuovo reato è stato introdotto con l'Online Safety Act, una prima volta molto importante, anche se uno spererebbe di non doverci mai ricorrere a questa legge. In Francia un gruppo di esperti di cybersicurezza ha identificato un network russo di disinformazione operante in Europa occidentale che fa propaganda pro-Putin e anti-Ucraina e che potrà rappresentare un grave rischio per la democrazia, specialmente in quest'anno di elezioni molto importanti. Infine, in Italia sono usciti i dati delle iscrizioni alle scuole superiori e il 55% dei nuovi studenti si è iscritto in un liceo, prevalentemente lo scientifico, mentre per il neonato liceo del Made in Italy voluto dal governo ci sono state solamente 375 iscrizioni su tutto il territorio nazionale. Arriva una notizia interessante anche da ultima generazione, che è il famoso gruppo di attivismo climatico, che in questi ultimi tempi si è reso particolarmente noto per le sue proteste molto mediatiche per aumentare la consapevolezza sul clima. Sono quelli che hanno buttato vernice arancione un po' qua e là, su statue ed edifici pubblici, e che hanno bloccato per diverse volte il grande raccordo anulare a Roma, rischiando il linciaggio da parte di Mauro il Raschiatore di Castelvetrano ogni volta che ci provavano. Quello che chiedono questi attivisti è un aumento della consapevolezza e soprattutto delle azioni più dirette da parte del governo sia in termini di produzione di energia sostenibile che di preparazione per i danni catastrofici che arriveranno nei prossimi decenni. La loro strategia è chiaramente molto contestata. Non stanno simpaticissimi a tutti. Molte persone vedono solo dei vandali che gli hanno fatto fare tardi al lavoro quel martedì mattina posto che non sono dei semplici vandali, questo è chiaro, non lo fanno per divertimento ma per ricordarci di un problema molto serio e posto che si possono condividere o meno le loro modalità, hanno comunque deciso di rallentare un attimo e di cambiare approccio, sia perché con le nuove misure prese dal governo è diventato più difficile fare disobbedienza civile non violenta, che è come si chiama il loro modus operandi, e anche perché hanno da tempo problemi economici per tutte le cause giudiziarie in cui si trovano. Ma non è facile cercare di salvare il pianeta. Quindi in un certo senso l'orientamento repressivo portato avanti dal governo, come lo ha chiamato il post stamattina, orientamento repressivo che tra l'altro non si è assolutamente visto nei confronti degli agricoltori, in quello che è un lampante utilizzo di due pesi e due misure, Dicevo, ha limitato le loro operazioni. Questo orientamento repressivo e quindi adesso le loro azioni si concentreranno, dopo aver fatto abbastanza rumore mediatico, su proteste autorizzate, meno movimentate ma che permetteranno anche a chi è meno radicale e impegnato nella lotta sul clima di partecipare senza rischiare il gabbio fondamentalmente. Quindi proteste più pacifiche ma con più persone e si spera un impatto maggiore a livello istituzionale, che è dove deve davvero avvenire il cambiamento. E infine, parlando proprio degli agricoltori e del loro trattamento preferenziale da parte del governo, si sa che tira meno un pelo di attivista che un carro di buoi, c'è una novità. A parte quella di non essere arrivati a Sanremo, grande delusione, la maggioranza di governo ha deciso di accontentare parzialmente gli agricoltori in protesta. Che ce l'hanno da una parte con l'Europa, ma dall'altra in realtà proprio contro la misura del governo di non rinnovare le esenzioni IRPEF per gli agricoltori, facendogli pagare più tasse fondamentalmente. Di base si è deciso a livello di governo, quindi ora bisognerà passare per il Parlamento, per un'esenzione del pagamento dell'IRPEF per i redditi annuali agrari e domenicali. fino a 10.000 euro, dove i redditi domenicali sono quelli che vincete alle schedine della domenica mattina, quell'1X sul Napoli contro la Fiorentina che ve li fa fa' due spicci. No, i redditi domenicali sono i redditi derivati dai terreni iscritti al catasto dello Stato, insomma i frutti della terra, per buona pace di pascoli. Credo. Oltre a questo, che già si sapeva, in realtà ci sarà anche uno sconto per i redditi agrari e domenicali tra i 10 e i 15 mila euro del 50%. Quindi insomma, tasse meno da pagare per molti agricoltori che lamentano proprio una difficoltà economica causata dall'aumento del costo della vita e da una struttura economica del settore primario particolarmente complicata. Il gruppo di manifestanti di riscatto agricolo, che è uno dei vari gruppi che stanno girando con trattori in tangenziale in Italia, ha annunciato che sono pronti a smontare il presidio e a tornare a casa di base, mentre Giorgia Meloni ne ha approfittato per criticare chi supporta la transizione ecologica. Così, giusto per buttarcela dentro, che male non fa. Oggi, tra l'altro, verso le 12 esce la dodicesima puntata di Squatrinati. Questa volta puntata sulle truffe online, su come proteggersi e cosa fare nel caso in cui uno venga truffato con la carta, con la banca, eccetera, eccetera. Puntata molto interessante, ve la consiglio molto. Se volete andare a dare un occhio, vi lascio il link in caption per Squatrinati, che è il nostro podcast di educazione finanziaria. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. Io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.